0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是开业堂元俊。今天的来宾啊，跟我儿子弟弟有绝对的关系。大家可能不知道，我是十几年的猫奴啊。在疫情的期间呢，我的猫咪走了。那为了让我的爸爸妈妈不要有太多的那个分离焦虑，所以我领养了一只柴犬。弟弟来作伴。那今天的来宾跟他有什么关系呢？他是我们家小犬弟弟的金主妈妈，也就是我们有很多的用品都是用这个品牌的哦。所以就让我们来欢迎这个知名宠物品牌臭味滚的创办人夏琳娜娜娜来到我们现场
1: 。嗨，大家好，我是娜娜
0: 。娜娜，你好像对 p o c k e t 很有研究，对不对？<笑>
1: 我只是个爱讲话的妈。
0: 好，我跟大家说，我跟娜娜这一集应该会很好玩，因为我们已经认识蛮久了，然后又很投缘。那她又是我那个你知道潜水界的前辈的前辈的前辈。那我们等一下也会谈潜水，但我们先来跟呃大家介绍一下臭味滚这个品牌，好不好、嗯？那是不是请娜娜跟我们讲一下说，哎，臭味滚的这个创办的历程啊？那里面有没有哪一些有趣的故事或阶段，会让你觉得哎？诶记忆犹新的。
1: 呃，臭味滚其实他会创办，其实从他的名字“臭味滚”大概就可以知道，就是它其实就是一个比较偏向玩票性质的取
0: 法。玩
1: 票，对它取法不是高大上嘛？因为现在品牌不是都要讲求要高大上？是
0: 我,大上大我们是臭味滚，他、啊、什么滚？谁
1: 要滚？<笑>对我而言，它就是一个在解决我自己问题的一个品牌的初衷的开始。那其实会有臭味滚，是因为我们的我的第一只宠物它其实是有毛囊虫、啊，那毛囊虫它其实是一个自体免疫的。疾病，它如果天气不好，这天不离地不死人不和，它就发病
0: 。八字不对也会发病，
1: 对，有点像异位性皮肤炎，你哪时候会重都不知道
0: 。哦，就突然会发生然會，然后突然会消失，也不知道怎么会结束。这
1: 样，嗯，那因为狗狗它不像人抓痒后又拍拍啊，它们抓痒都很重、很大力，又有指甲，所以我的狗狗常常会有流汤、流脓又流血。是，然后在空气中它就会产生更奇怪的味道。它
0: 是一只。古代牧羊犬
1: 对，古代牧羊犬，我
0: 我印象很深刻，因为我看过那个可爱的照片，嗯，就是很大只很大只，对啊，所以大家想象古代牧羊犬又有刚刚那样子的一个病症，所以相对来说它的负担会比一般的小型犬更严重
1: 。对，而且它自己身体其实也过得比较辛苦，对，然后环境上就是味道会比较重，然后。我们自己养宠物也没有关笼的习惯，也不会因为它生病把它局限在一个地方，它就在家里到处乱走。所以我印很印象很深刻，就是我们家每天呢、啊，我一定要扫地扫两次，因为它会掉皮屑。没有扫两次，你走路脚都会有皮屑可以剥下，刷刷这样对，真的会有。然后就有皮屑啦，然后有味道啊，所以那时候其实会有臭味滚这个商品，完全就是我自己需要，所以才去做
0: 。哦对，一路到现在多少年
1: ？认真说，从玩票性质开始是十七岁，到现在我三十你十七岁，我十七岁，我现在三十八。天哪，二十一耶！十
0: 、哦、一年嘞，这原来二十一年了。<笑>因为那个时候比较有趣，你是为了那只可爱的牧羊犬，对，莫吉，你就希望它过得好一点嘛。大家都是家人，嗯，所以你那个时候其实一开始“臭味滚”逻辑就是他希望那个臭味滚嘛。对，所以就是做异味的，就是臭臭去掉的这个部分、嗯。最早的配方是从哪里来的
1: ？呃，我很早的时候啊，我就喜欢在网络上买卖东西啊，对，所以我就会去网络上找资讯。所以一开始呢，其实是我在国外上面乱晃，然后看到哎，好像有用哎。那我那时候认识一个读化学相关的朋友，我就问他说：“哎，这个台湾有原料吗？”然后说：“嗯，看一看，哎，应该买得到。”对，我们就从这样子很小的一个手作调配玩票性质这样子就开始做
0: 。真的跟大家讲，这个二十一年前的时候，其实你说它是玩票，但你也是看了一些国内外的这个研究和文献、嗯，然后找了专业的这个化学的同学去调制了这个所谓的第一代或者是贝塔版的这个商品、嗯。那到现在我听说，呃，现在臭味馆有自己的工厂，甚至也、嗯。通过了那个很难很难的那个认证，然后每次讲那个名字都很害怕，它叫什么 e c o s e r 是不是 ？EcoSir，EcoSir， 对不起大家，<笑>为什么会讲 A 口，我也不知道，因为它是 E C O C E R T 嘛，然后也通过了这个 e c o s e r 的这个认证哦，那你可以让我们知道说，现在在脆味滚的这个工厂啊，它大概的这个等级，或者是它大概能够提供怎么样子规格的产品。
1: 呃，我们先说说为什么在这么多认证里面，我们选择了 e c o s 的这样子的一个方向。是我常常在思考一个问题，就是说在使用的产品上面，我们常常在讲说我们会追求植物原料、植物配方。那这个代代表是我们使用对我们人是安全的。但是我常常举一个例子，叫做磨砂膏。嗯、我们全身去角质的磨砂,磨砂膏，磨砂膏里面呢，有时候好的时候呢，它当然那些膏体用的是所谓的天然的材料，但是你的那个细沙呢，它可能有些好一点的，可能用一些真的砂纸，那不好的呢，它可能会选择用一些塑胶碎片，就是。在制的一些商
0: 品、哦啊，就是那种塑胶微粒，是不是很微很微的混粒微粒，在洗面乳里面可能用到。
1: 大家都在思考的就是说，我用的是天然的，但是我就在思考的是，因为我比较年轻就创业，然后加上我自己后来有一个角色叫做妈妈，那妈妈就会想要为一个孩子下一代去着想。妈妈那我们在转型的时候，我们就在想的是，如果我可以来源是好的。那如果我使用过后排放，它依然是好的嘛？嗯、所以我其实转念就变成是一个生态系的概念，整个循环的概念。这也就是为什么我们选 Eco Cert， 因为 Eco Cert 它在讲的这个概念就是一个生态系的概念。我不止来源是好的，我排放之后呢，对这个社会其实是不会造成负担的。这就是我们整个的转型的来源是这样子
0: 。就是我觉得蛮有趣的，从一个毛孩的妈妈。到两个小孩的妈妈、嗯，对这一路其实都在思考说怎么样能够为自己的毛孩或者是小孩好，所以我们才会最后选择那个呃 Ecoser 的这件事情。嗯，欸、好玩的事情是这个认真在台湾有很多人通过嘛
1: ？哎、欸，没有，很少，超少，因为他太烦了
0: 。他太烦了。好，你可以让我们大概知道说为什么那么少，然后他有多烦，然后他的难度到底是什么情况？
1: 因为呢，它要求的叫做专桶专用。我们在做调配桶的时候，我这个桶槽是 e c o s e r t 用的，它就只能给 e c o s e r t 用
0: 、哦。不能混用，
1: 不能混用，所以等于
0: 是你得全场从头到尾都得管理好。对，要不然它一旦混用就不符合规范。规范 ，Oh my god！
1: 对，所以很多的品牌他们是代工厂，代工厂他很难去做到这件事情。对他就，最他要求的是专桶专用然后再来就是我们从原料开始讲，它原料其实是有个基本的原料库，它的原料是必须是符合 e c o s e r t 的原料的认证,认证，它原料本身要有认证，所以你才会要
0: 先认证，对，然后工厂再认证
1: ，对，然后不打紧，整个配方写完之后，哎、要再送去给他们认证。
0: 并不是说我三重 A 点对三
1: 重认证,重認證啊，这不打紧，还又来了。你连行销怎么写，评标怎么做，他都管
0: ，他都有一定的标准
1: 。对，就是说你的评标长什么样子，他也要管
0: 。现在在整个社味馆里面通过这个考验的商品是什么
1: ？目前只有一支，因为我们一支就做三年
0: ，<笑>他真的很难呢。你想讲？而且还是宠物用青菜打打的货
1: 很多人就觉得请宠物那种拉拉的乌啊，都最、啊、你还要
0: 做一个三年才做出一个商品，你如果不是一个你以前有一些基底的品牌，造的多，差不多还多<笑><笑>、欸。这支商品是什么？洗碗巾。有有高，你做了一支给毛孩的洗碗巾。对。毛孩洗碗巾不就用人的就好？
1: 可以,啊、可,以可以用人的，
0: 可可以用人的。我告诉你，不是可以，是我就是这样用。我们家我们家弟弟弟弟的碗是很可爱，弟弟就是有一个干粮碗跟有一个水碗。后来他就没有水碗，因为他喜欢喝流动水，可能跟我的猫一样、嗯，就喜欢喝流动水。他现在那个干碗就是吃完或定时我就把它收走、嗯，所以基本上不会像可能过往可能养在外面会有蚂蚁，所以我还真的没想过那个碗要洗。那用人的跟用。宠物的油虫不一样
1: ，呃，人的洗碗间大部分是洗油腻。那我们自己着重的呢是生物膜的去除，口水啦，口水去除啦。
0: 哦，狗狗，对对对对对，因为他在吃的时候是一直舔食它，他这样，他他他他他，对。然后如
1: 口水很黏呢、啊，
0: <笑>就整碗吃完饲料没了，但整碗都是口水
1: ，跟口水跟饲料的糊全部黏在上面。
0: 然后这个做法就是，如果你这个时候又在空气交互作用，就有可能产生病菌。就是你人会吃一餐就洗一餐的碗，你狗一定也应该要吧、啊？而不是什么三餐吃完弄很多天还不洗
1: ，七天洗一次都头七了
0: 。<笑><笑>这个论点很有趣，我不知道听众朋友怎么想。我我从来没有想说，我想说人用的都很好了，人能用的就很好了，怎么宠物还需要一个自己的这个这个毛海洗碗巾？那这个商品是全台湾唯一吗？
1: 就我们知道，以及从认证老师那边知道，是我们是台湾第一支。这是
0: 台湾第一支 EcoS 认证的洗碗巾
1: ，宠物用的是
0: 。对对，毛孩用的嘛，毛孩用,用的嘛。因为剩下如果还有 EcoS 的，应该是人用的。
1: 对，人用，的，人用的
0: 也没几支，台湾没几支。这件事情的这个里程碑，除了你刚刚讲的永续经营，还有对，其实也真心是为了这些毛孩的好。嗯，回到那个工厂。因为你刚刚讲了，你能够有 Ecos， 其实是因为工厂是自己的。这个工厂专做宠物，而这件事情在台湾也不常见，对不对
1: ？我就说，我们就一个很北七的公司，你知道吗？我们因为宠物做了一个品牌叫臭位滚，我们因为臭位滚这个品牌去开了一间工厂
0: ，然后又因为这个工厂去拿了最难的 Ecos， <笑>
1: 就很屌搞的一件事情，<笑>一个 c 控
0: ，我觉得真的蛮好笑。然后。也说实话，我们因为是云林嘛，嗯，在斗六，所以其实，在斗六哦，因为我们在斗六有很高的这个你知道人才需求、嗯，所以大家如果有需要的话，可以直接去那个臭味滚的粉丝专业，然后留言。如果你有兴趣来这个在云林跟我们一起，成为我们的同伴，对，可以 email 给我们嘛、嗯，对，很棒。其实是幸福企业啦，而且最有趣的事情就是，哎，应该不会到猫狗比人多吧？你们公司
1: 要来我们公司。工作就是一定要不怕猫不怕狗，因为我们猫狗是一起上班的
0: ，嗯、很棒诶，猫狗一起上班，然后而且公司还是做这个的时候，对相对来说可能有很多呃莫名的福利
1: 。有我们最近因为刚好我们有一批机器的冻干。然、哦、后、哦，然后同事们就说：“吼、哦，有冻干。”我说：“哇靠，冻干那么贵，你搞我吼，你搞我吼。
0: ”这个我们家弟弟可以见证，那个臭狗的冻干真的好吃，但痛苦就是常常会缺货，之前等很久。<笑>因为我跟你说，我是不太给我们家孩子吃罐头，嗯、因为罐罐我很怕吃完又就不吃干粮。嗯。但冻干好，冻干对他来说比较偏向那个零食，就是激励型的零食。还是你们是拿来当正餐？
1: 没了，哪有那么有钱？都贵、欸、很贵，为什么
0: 还叫贵？那
1: 很贵。<笑>对
0: ，我觉得蛮好笑的。那你你自己在开发这一 Eco 色之后，你因为也是拿到认证，你知道一直要做三年，那你接下来怎么办
1: ？我很努力，因为我们有经验了，就可以缩短那个历程
0: 。哦啊、你接下来还想做什么有这个有趣的认证的商
1: 品？哦、应该是说，我们今年才知道，就是 Eco 色的，它有另外一条线叫 Eco Pet Care。宠物照护
0: 哦， oh, 就是专做 pet 的 care， 宠物照护的這。对，宠物照护。那具体的产品可能是什么？
1: 什么洗毛巾啊，洁耳翼呀、啊？那
0: 不就是完全就是我们的？对，所
1: 以那时候老师来就跟我们讲说，哎、欸，你们这些有没有考虑要发展 pet care？ 然后我也很直白的回老师，老师可能做不动哎。<笑>因为原料很贵，它其实是妆品级的原料。它其实宠物的原料应该是这样讲，因为我们家已经用到 Eco 色的原料，它基本上都是人很高端的妆品级原料对。对。然后你要一瓶化妆品的洗面乳，一百墨卖七八百是常态嘛，五六百常态嘛。对。宠物是一千毛，才只能卖五六百
0: ，对，就是相对来说，在这个市场上的定码好像已经比较低了。但是其实我们因为都要用 e c o s e r 的认证的材料的时候，相对这个原料的成本是比较高的。宠物饲主能不能接受，对不对？我都
1: 不知道，所以，<笑>但是我觉得从我自己的理念上面去讲，我们会一直逐步的去把它做这样子的一个调整。我们大概今年到明年的计划，预计还会再出六五到六只，不管是转型的。就是说，我们原现有产品的转型，然后跟在开发，这是我们内部的目标。哎、嗯啊，但是这是目标，嗯、目标在宣告。
0: <笑>我相信那个厂其实一定是装品级的啦，才能通过那个 Eco Ser、嗯。所以大家了解，这个、也可能是台湾唯一真的是只专做宠物，而且把宠物做到顶规的一个品牌。这样嗯，二十一年的创业路哦，娜娜，因为我十三年，然后也蛮早的，你又比我早。又比我久，你怎么在这个历程里面？而且你也是独资嘛，那个时候
1: 对独资，独
0: 资做生意真的很孤单。我跟大家讲，哭都没人听，这样，因为你是对，<笑>那你怎么疏解这段就是所谓的创业历程的压力
1: ？我觉得分好几个阶段。我创业比较早的时候呢，是我在十七八岁的时候，那是我一开始就是因为我养宠物，呃，因为喜欢解决自己的问题，然后那个阶段呢，它其实对我也是一个副业，然后它也还只是网络上面的一个 beta 版的一个产品，它只是产品还没走入到品牌。接着到我二十四五岁的时候，因为我同时陪着家里创业，那因为我忘不了宠物对我的陪伴，我觉得是陪伴啊。家庭背景生长的关系，所以我个人是比较找独立。那在独立的状况下，宠物其实很难离开我的生活跟世界，因为它是，它们其实是我的另外一半。你就是你心情再差，回到家只要看他们摇摇晃晃走过来，就嗯，一切都好了。所以在这个阶段的时候，我觉得那时候你都还可以透过一些比较荒唐的事情，例如夜超、夜唱。跟人家冷笑话，灌醉自己，
0: 透过一些年轻人放大不羁的举动来放松心情、嗯，以
1: 为的放松，以为啦，对，那时候叫做以为自己这样叫放松，然后接着慢慢的，当你事业体有一点规模之后，你会发现这条路就像凯爷讲的，越走越寂寞，因为你已经没有人可以跟你分担，每个人都会跟你讲一句啊，你拢赚到钱啊，你是咧烦恼啥
0: ？对。<笑>他们都不懂<笑>
1: ，就都会遇到这样子的一个问题<笑>。他们
0: 都以为我们赚钱，不知道我们很多时候是<笑><笑>拿去买药
1: 。只能退给看啊啊
0: <笑>跳出来当老板，真的有的时候是被 push 的啦
1: ，就是走上这条路。慢慢的，接下来就又遇到我结婚、怀孕，然后一路这样过来。然后我觉得那个是早期的压力压太多了。然后慢慢的，我找到了另外一条路，叫做潜水。我刚刚还在聊，我前几天还在跟我的呃老师们聊，因为我重回校园。对
0: 对对
1: ,对我，我最近一件很大的转变事情是我重回校园了。我常常在开玩笑说，我上一份正式的学历叫做国中毕业。
0: 我跟娜娜很有趣，我们今年就是都重回校园，然后他就是。上了一个梦寐以求的这个学校，我也很羡慕，所以我就常常跟大家分享一下两个人在不同的校园里面的一些心知这样子，所以很好玩的、啊。那你这次回去有什么特别的感受吗？
1: 就像凯爷常常跟我分享的，我们真的问心无愧，就会遇到对的人
0: 。对啊，良善就好。对
1: ,对,对，然后我在人生一个很。压力很压迫的极端点，我去遇到了潜水
0: ，好特别哦！哎、欸，我跟大家讲哦，大家知道我也潜水嘛？我就是疫情期间出不了国，嗯，所以呢，我就想说在台湾做点事情嘛。啊，做什么好笑的事情呢？我带我爸妈环岛两次，嗯，但人先这样也就够了，因为再环下去可能会出。那个社会事件，因为彼此会残杀彼此，<笑>我就从陆地转到了海底嘛。嗯，然后你看，就一路从最初阶到现在，我大概现在算 A O W 五十只嘛。嗯，好，也算还可以。可是我跟大家讲哦，现在在我对面的那位娜娜不是这样，她那个证照的等级真的是你前所未闻。我所有在潜水里面那种不可思议的想象，都是这个女人告诉我的。<笑>譬如说，她说凯。我接下来打算去潜冰船。我说你公工三，他说我现在要去做压力测试。我说潜水就潜水，什么压力测试？他说啊，你不知道我们要潜到那个沉船里面、废墟里面、洞穴里面，水很冷嘞。然后我就问他说啊，你要去哪里受训？我跟你说，他很扯。我们让娜娜来分享，
1: <笑>应该是说。我那时候在潜水的一个过程中，这个都回到刚刚 Echo 刚刚的主题，为什么潜水是一个在创业这条路很棒的选择？是因为我是一直很跳痛的一个人，因为我也没有受过比较正规的教育。跳跃。然后我在那个时间点的时候，在创业的过程中，你本来就不可能太平淡平静，嗯，就会一直去。情绪很
0: 高涨啊、嗯，然后冲撞体制，为什么不行？就是要做，然后行销创意天马行空这样
1: 。对，然后结果在那个时间点，我玩了一个特殊的潜水，叫做技术潜水
0: ，就是俗称的技潜啊，嗯，对不对？然后我们遇到技潜都会散旁边。
1: 它跟大部分可能大家在想的。呃，休闲潜在凯爷的是 A O W A O Y， 然后加高氧，它是比较偏向一般休闲潜水的范围。那它的深度大概是在最多三十六米，有些人会到四十米，看不同的系统。那像我，因为我想要去探索比较多不同的东西，就你
0: 想要去挖海盗船的宝了，你要比较深。<笑>大家知道三十米或四十米之后的世界不是不是你们想象的那样哦，因为当海底越深的时候，越深的地方光会越暗哦。
1: 我觉得不一定。昨天我在跟一个来我们公司访客，他在跟我聊，他是那个潜水长，潜水长而已嘛，对。然后他就跟我讲说，啊，四十米以后没什么好看，都、就是大、啊、家迷失，对不对？但是我我跟跟大家分享，我在四十米以后看到的海扇，对，大概两台冰箱这么大，嗯
0: 我告诉大家为什么？不是因为那边长得比较好，是因为那边没有人去破坏。对，那边没有人就把它
1: 踢断了，<笑><笑>就是一
0: 堆笨蛋把它踢断的。
1: <笑>对，然后就是你会看到很多。当然，你如果去一些比较错的地点，他没有东西可以看。当然，那也因为我想要去做一些比较不同的体验跟挑战，所以我做了很多孤独寂寞难耐的训练
0: 。对，那这样子的一个潜水啊，就像你说，你在创业中选到了一个。这么有趣的一个兴趣也好，这个兴趣也同时跟你有一个创业上面的对应、嗯，就是这个潜水里面有哪一些部分是让你觉得能够帮助你在企业经营的思维的？停下来，停下来
1: 。我觉得创业家到最后一定会走到一条路，你需要独处，你需要对自己讲话，你需要回头一直检视自己的每一件事情。一定要学会停下来。如果我们一直停不下、停不下来，一直往前冲，其实对这个企业的体质跟对自己，你会没有办法回头去检视。我觉得我很幸运的是，我在很多个阶段，包含认识了凯爷，认识了很多人，他们都让我学到一件事情，叫做优雅的停下来
0: 。我跟娜娜真的很有趣，我们两个其实看起来不太像在。同一个世界的人，他,他都会不按牌理出来，让我突然很难接。<笑>但我们一定是灵魂有一些很相似的地方，所以才能做好朋友。常常讲一讲，跟人大笑大哭都非常有可能。嗯、所以他觉得我很优雅。我有时候觉得他应该是说有一种，你知道有一种人就是直率的可爱嘛。<笑>就是我跟你刚刚脏话就来了，我就说哎、欸，等一下，那个那个脏话太难，因为他讲的脏话都很到底。<笑>我说：“欸、你等我一下，刚刚那是什么意思？”刚刚他说：“<笑>
1: 我靠，我还在讲。”他说：“靠，那我张芳华还要翻译的。
0: <笑>”他刚刚我也不知道讲一个什么词，我说：“哎、欸，等下那什么意思？”他说：“哦，你连这个都不知道。”我说：“哎、欸，你真的很特别。<笑>”但但回过头来，在潜水里面，你觉得最重要的点是停下来，是因为你在训练那个潜水的某一个动作的时候，你得不断的关照自己，对不对？
1: 对，因为我们必须要。去做一些好的知势，我们才有办法再承担更多的气瓶。因为像我常常潜水是四支气
0: 瓶，大家知道一支气瓶多重啊？二十五，二十三多了。你,你知道他如果能够背四支，那、啊、你去按上你怎么會
1: ？我说我不痛快不按全啊？谁<笑>跟你走路
0: ？他们没有办法按。他们是船潜，船潜就是船开出去他就跳下去，對對對不用不用背，因为真的，我告诉你我，我一个大男生，如果是。要背一只气瓶歪，外那个路很难走，我都会哀哀叫。然后女生就更不用说，<笑>女生都还没钱就已经累了。她要四只气瓶，所以她要有非常多的基本动作都要很扎实。你你必须，譬如说要练那个，像练那个蛙腿，是不是？什么腿？蛙踢。蛙踢的时候，你知道，她可能要面对这个在水里面对自己一直踢。
1: 哦，对我，我常常就是很多人都跟我讲，就像凯爷很 GY， 我每次都问他不要跟我去潜水，他说不要了，你等级那么高。我跟你讲，我还是很认真看着你，再跟你讲一次，去哪里潜水对我而言都一样，我都在跟
0: 水。其实真的，我跟你说，一起出去最重要的道友不是去哪里、嗯，真的是跟谁。然后在海底虽然不能言语，可是生死与共。如果(笑)大(笑)家有(笑)兴 趣， 当然不要叫你们去跟那个被拎着走的那种潜 水，
1: 那叫体验潜水。那叫体
0: 验潜水。那如果像我们这种一般潜 水， 跟他们那种技术潜 水， 其实到后期 哦， 你会跟你的前半在不能言语的情 况， 有一种生死相连。嗯， 那那是一种有趣的人生经验啊。那当然对企业家又不太一样。企业家第一 个， 我觉得刚刚刚刚娜娜讲的很 好， 就是企业家你要让他停下来。很难。第二个企业 家， 你要让他依 赖， 哦， 很难。但是潜伴或潜水的训练有个很重要的事 情， 就是无论你多 happy， 都不要忘记你的潜伴。对， 因为潜伴有可能是你活下 去， 或者是你是他活下去的机会。对， 所以我觉得这也是一个很好玩的学习。对， 还有 吗？ 你觉得你在潜水里面还可不可以给我一些就是创业经营的小 tips？
1: 呃，我在去年去坎昆，墨西哥坎昆去做了一个很特别的训练，叫做洞穴潜水。它其实它比较偏向极限运动。对。然后在洞穴潜水训练里面有一 part， 其实是我们要把眼睛蒙起来。那大家可以想象一下，洞穴里面要前进，它其实它只有一条线，那个线大概就是钓鱼，呃，比钓鱼线在大概电线吧，一般电线那么粗。那因为洞穴有大有小，有一些很大。那大的话呢，大概就是101大楼的大厅这么大，大家有一个想象范畴。中间只有一条线
0: ，然后
1: 呢，我们的训练的过程中呢，就是教练会把你的眼睛全蒙，是真的全蒙，然后他把你带到一个地方，把你转转转转转转到失去方向之后，你就自己停下来。然后呢？你要透过你手中自己原有的那条线轴，原来的线轴，你要找到地上的石头，不会移动的石头，因为洞穴有很多会移动的石头。你要找到一个不会移动的石头，把它绑起来之后，你开始去寻找原来那条主线，原来中间的那条线在哪里？这让我一个回想，就是说我找了那条线，其实我我找了八次，六十分钟。其实我人生一度要放弃，我觉得我不玩了
0: 。对，我不玩，我不搞了。我跟各位听众讲，我光听都不玩
1: 。然后，因为你一直失败，一直失败，我真的是第七次才成功。一直失败
0: ，哎、欸，那你记不记得那一个洞穴是几米啊
1: ？洞穴不深，七八米而已。洞穴不深
0: 。我跟大家讲哦，你要想象哦，你在一个洞穴里面，然后当然那个水压不是一个太大的问题，可能七八米，可是你眼睛是被蒙住的。对，然后你知道在那个状态里面是极静吗？什么叫极静？你没有声音，你只有呼吸声、气瓶声、海里的声音，还
1: 有你等等去敲到的的声音
0: 对，对，钢瓶敲到东西的声音。对，对你看不到哎、欸，你也不用听哦、嗯，因为你根本也没有什么，对没有声音，你的五感会被局限到一个很。剩下手感，真的，真的，你只剩下那种，万一你手上还戴手套，我告诉你，那真的也只剩一个、嗯、一个压力的触感而已。所以你那个时候就是想放弃，很理所当然。你最后怎么坚持
1: ？就一直 try， 就是一直做。当然，我后来我成功了，因为我我后来我有毕业嘛，后来我成功了。但是我教练跟我讲了两次，他说你有两次其实线离你只剩下六公分，因为他们就在旁边，我我有两个教练一直看嘛，因为我们确保在一个安全的状态。嗯他说：“有一次，你真的，你的手啊，你的你的手只要往下长
0: 一点就到了
1: 。”他说：“我的手就这样摸摸墙壁，手是立着摸嘛。”他说你知道，你的手只要往下,要往下那条线，其实你就摸到了。但是我就这样收手，我就走了。两次有两次的机会，那时候我就回想到我自己在经营事业、啊，因为我刚好回头回学校上课，有在回想这些事情。如果我们能够在经营企业上面对我们都是摸黑在走路，因为创业家永远都是摸黑在走路。你永远都可以选择放弃，你有时候也离成功真的只有一步之距
0: ，六公分，六公分，嗯，
1: 那如果你就放弃了呢？是不是你就什么都没有了
0: ？如果你再多坚持一下下呢
1: ？对，当然也许会失败，但是如果你不坚持，你什么都没有
0: 。就是逃避，有时候好像就是最好做的抉择，你知道吗？逃避最快嘛、嗯，我不要了，不要了，最大。嗯，可是有时候你真的就像那两个教练的视角，他有时候就是会感觉愕然的可惜啊，就这样一点点呢。其实创业也是这样，创业的确就是在摸黑的情况里面去找出一条路或一个、嗯、一个线。他们常常也问我说，当然我也只是一个一般潜水，我们就在笑说凯哥，凯哥为什么你喜欢潜水？而且大家知道吗？我不会游泳。<笑><笑>所以你会呼
1: 吸就好了
0: 。W 里面有个很可怕的点，还是 O W 忘了，他要你拿掉面镜的那个状态是，我完全无法想象的。就是我在那个关卡里面，我真心是无法，因为我还戴隐形眼镜，因为我是个重度近视、嗯。嗯，它是一个非常非常非常多的心魔去。影响的。如果你把呼吸器拔掉，再把它抓回来，这个我还好，我一口气觉得说我手长脚长，我应该勾得回来。嗯，我比较不会那么怕。那当然，到后来我是一个耗气瓶，我成为共生王，大家知道共生王吗？<笑>就是我开始去吸别人的备用呼吸器。嗯，他有没有心魔？有，因为会觉得说啊，我好丢脸。可是我后来发现，他跟创业很像。如果你不会求救啊，你就死了。对。所以，所以每一个人其实，在那个状态里面，其实或许你投入一个阿甘、啊、子打不倒的兴趣，他或许都会回到你的主页里面，可以给你一些启发，嗯
1: ，跟帮助。
0: 对。然后，虽然我刚刚是以为啦，就引导是觉得娜娜哦，娜娜好棒哦，我们就是很专注在那个潜水里面呢、啊，可以有心流
1: 。没有心流
0: 。他<笑>说不是心流，是你六个小时在水里，就是要把那个脚油踢好。天哪，我真的无法
1: 。没有踢好，是只有我。我练蛙踢，回到刚才凯姐讲，我练蛙踢，我认真说，我到现在已经踢了两年半，快三年了，我还没有踢得很好
0: 。你看，然后还要继續,续
1: ，然后后来人家就拐我买了推进器。
0: 我说：“那我干嘛两年半以前要一直踢？”<笑>那就是你没有先跟我做好朋友，因为我很早就买台进去，<笑>我太好笑哎！但我跟你说，嗯，我去柏流嘛，你知道我就是五月去柏流潜水的这件事情。然后好笑的事情就是我遇到了一个当地的岛，就是也不岛，千岛，因为他其实是千岛的头，就是在在地最大，他管那一条船的一个台湾女生，嗯、她在柏流常住。我第一天下水，因为太久没有下水，不熟悉的时候，我就当然就是把我的推进器丢下去。他上来就用非常非常强厚的角度说：“你不准再带了，因为你根本基本功不好。”你如果这样，我要拒绝你下水。我心里想说：“妈、嗯、呀，我都花钱了，大家知道柏流潜水其实不便宜。”然后就第一次出国，已经充满期待，又是疫情后，天哪，我怎么可以不下水？我本来就要跟他杠起来，我现在就要发火，马上就要闹大。然后呢，我的教练就在想说，完了怎么压得住一个老板？嗯，你像老板有时候是压不住的，尤其像我们这种恶劣的，很难压得住。一个晚上，在隔天早上第一支的，就是早上那一支的时候，全部人都很怕我发火，因为他还是这个女生一望，他还是走来跟我说：“你今天就是不可能给我带推进器，<笑>你就是给我好好的踢，但我会陪你。”嗯，我的教练呢，在旁边一直观察我的表情，他就赶快跑过来打圆场。凯哥，他不是说你不能，以后都不能哦、喔，是这一支不要用，好不好？你让他看看你可以，你不要有压力。我就说好啊，反正有人要一对一，我有什么不好呢？<笑>
1: 对，哎、
0: 欸，我也没生气，但所有人都觉得我一定会生气，因为他剥夺了我的权利，他好像挡住我的。享受，嗯，哎，我下去，我的确先说我没有推进去，我一切都得重踢，我又不像你练了那么两年半，我可能踢没两个小时吧。我觉得反正他就陪着我嘛，我就慢慢踢，慢慢踢，哎、欸，更好玩。我以前以为我好气是因为我一直踢，我用推进器比较不好气。那天上来，他说：“凯哥，你根本不好气。”我从他的有点像是阻挠里面。看到另外一个自 己，
1: 嗯，
0: 后来他在第二次的时 候， 他就跟我 说：“ 哎， 凯 哥， 你可以用推进器 了， 你只要答应 我， 你不要直上直下就 好。” 我 说：“ 为什 么？” 他 说：“ 因为你推进器一拉你就上去 了， 这个角度会让你身体撑不住。我不是讨厌推进 器， 我是怕你减压病。减压 病， 人家对你 好。” 你要当一个听不进去人家讲话的人吗？嗯
1: ，
0: 我就说好，我尽量。我从那一天开始到最后，我再也没有用过推进器了。我就觉得好像我把我自己卡住
1: 了。哦，理解
0: 。我好像一定要有什么才能成功
1: 。你以为它是你的安全感，事实上你不需要。
0: 我一定要有那个。东西我才能够存在，我没有它，我会好奇，我会死，我会不能前进，我被它有点定格了，还是要怎么讲？就是呃设限了。嗯，你知道跟我们出去一定都百只嘛，就千百只以上的，嗯，就有一个厉害的凯哥，那你不用借我，<笑>很好玩。他上来吓死，他就说：“我懂。”为什么你会那样我说什么意思？他说：“我们第一第一天看你在那边上上下下，就想说这个人在干嘛？”嗯，他说：“我用完才发现，因为我是双桶推进器，一、嗯、般买单桶。我是双桶连接的时候，单手拉的时候，咻就出去了。你根本很难在水里控制那件事情。连他百只的人，他都觉得，如果是我，我没有办法。更何况凯哥，你现在可能才五十五十只，他们。”觉得我选择了另外一个更不稳定的方法稳定我自己，嗯，哎，这就是另外一个视角。我觉得回到创业里面，有时候同温层过久了哈，要出来去去冰川呢、啊，<笑><笑>对不对？是不是很好玩？所以我觉得跟大家分享一下说，说、啊、如果你啊，就是不论是不是创业家，你肯定也是一个对生活有要求的人，工作压力也会很大。或许找一个能让你停下来、静下心，甚至破框的兴趣，能够帮助我们在生活里面舒压，对不对？好，最后很好玩、啊，你知道我们讲潜水真的是讲十集都停不下来
1: ，<笑>对。
0: 但很好，如果有机会，我们也可以继续再讲这个机。等一下，你
1: 到底要不要跟我去潜水？不要。<笑>哦，你真的很烦呢、欸。听众
0: ，我问你哦，我刚刚还在用推进器，它是一个。可以去做极限潜水的人，我们干嘛跟这个人出去潜水？
1: 你要破框，
0: <笑>不我不要破框
1: ，<笑><笑>
0: <笑>对不对？好，欸、我们想回台问一个问题：我们在臭味滚的角度里面呢、啊，就回到企业经营者的角度，在臭味滚的未来是什么？就是你看哦，一个品牌做了一个工厂，又要做到一个业界的顶规认证，接下来的臭味滚或者是。你怎么看这个宠物的市场？尤其像我们看到，已经可能即将会有一第一个在宠物这个产业里面上市贵的公司要出现了
1: 。我觉得在这个市场里面，我觉得不管是台湾的市场，或者是国外的市场，回归到本质，市场其实是一个供需的一个问题。今天市场养养宠物，这代表的是宠物市场蓬勃发展，一定很多人会进来。我觉得这很棒，因为水清无大鱼啊、哦。对。这滩水里面永远都没有大雨，代表这个空气、氧气什么都不够，没有人要来了。那当很多人进来的时候，就是代表这个市场足够被重视。我觉得对我也很好，这意味着，因为台湾很奇怪的是，台湾的宠物是没有专法专管的
0: 哦，就是没有一个标准
1: 。再来就是呃，我我觉得很乐见就是有专法专管，然后再来是很多人进来，代表的是这个市场呢，我们会越来越多的选择。因为我也是个毛爸毛妈嘛，我也想有更多的选择啊。
0: 对，也不能每次什么东西都自己做，我有没有法做完全世界？<笑>对孩子要的东西，对不对？
1: 对，有很多的东西是不一样，才会有更多的技术、更多的科技、更多的不同的呃，我们讲的 AI 会进来我们这个市场这个渠道，我们才会有更多新的可能性。嗯、那对于我自己来看，这一个市场是这样子，当我们只要走到一个对的赛道。就宠物这个赛道，我们中心就是为了宠物健康、宠物除臭、宠物好。其实我们能做的事情真的很多，只是我们用什么本心来做，我们用什么基底来做
0: 。我觉得除了就是臭味滚基于宠物的立场，我觉得娜娜有一个也很有趣的论点。其实，在成为妈妈以后，我们更在乎的是怎么给环境更好的东西。嗯，对不对？我觉得很棒。很棒，我们今天邀请到我们抽一滚的娜娜来跟我们分享。那我们都知道我们会有下一集啦，只是我们今天都在微笑，想说天哪，这样聊聊不完的啦，
1: <笑>聊十几好了。
0: 所以如果听众有什么特别想问的，既然我们都说好有下一集，听众想问的就留言吧，或者是写信给我们，嗯、我会帮你们问娜娜的。那我们人生善败学，我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。